4: Vous pensiez en avoir fini avec la campagne présidentielle Vous pensiez ne plus avoir à assister à cette course entre les différents partis et divers candidats pour le poste le plus important de l'État. Vous pensiez avoir fini avec les appels au vote, les débats télévisés et les discours des hommes politiques vous promettant monts et merveilles Eh bien non. Non, la campagne n'est pas terminée et elle ne semble pas prête de s'arrêter. Alors oui, Emmanuel Macron a été élu président de la République le 7 mai dernier, mais le monde politique semble toujours en campagne. Les Républicains, vous allez en entendre parler dans les prochaines semaines avec l'élection du président pour le parti, une élection que l'on annonce déjà importante pour 2022. Le Front National lui aussi a engrangé les grandes manœuvres pour sa transformation avec la chute de Florian Philippot qui va laisser un vide ne serait-ce que médiatique. Le prochain congrès du parti aura lieu au début 2018 et laissera augurer des grandes orientations pour les années à venir. Et puis bien sûr, il y a Jean-Luc Mélenchon qui organisait samedi dernier une manifestation entre Bastille et République officiellement contre les ordonnances de la loi travail et le président Macron officieusement. Le candidat, euh, pardon, le leader de la France Insoumise prépare lui aussi 2022. Il a d'ailleurs demandé aux jeunes de se mobiliser car il sait que ce sera les lycéens d'aujourd'hui qui auront 20 ans en 2022, qui seront peut-être ses futurs électeurs. Bref, on est dans un cercle vicieux où une élection en chasse une autre et un homme en chasse un autre question où sont les citoyens dans tout ça. La matinale de 19h, le magazine de Radio
0: Campus Paris.
4: Eh bien les citoyens justement, on va en parler dans la première partie de l'émission et plus précisément du rôle qu'ils peuvent avoir dans l'aide aux migrants. On reçoit l'association Utopia 56 qui va quitter euh, au mois d'octobre le centre d'accueil des primo-arrivants des migrants de Paris. Ce centre qui doit prendre en charge les migrants, euh, arrive, euh, qui arrive dans la capitale au fur et à mesure. Un centre qui n'a visiblement pas tenu toutes ses promesses. Nous allons essayer de comprendre pourquoi et d'évoquer les, les solutions. « Citoyenneté » encore dans la deuxième partie, il sera question de nos habitudes alimentaires et sociales. Peut-on être féministe et manger de la viande C'est la question, une des questions en tout cas, que s'est posée la journaliste Nora Boazouni dans son livre Fé « Femmes hommes » quand le sexisme passe à table. Et puis, être citoyen, c'est aussi se cultiver et aller au théâtre. C'est ce qu'a fait notre nouvelle chroniqueuse, Marthe, qui est allée voir Dame Blanche. Elle nous dira ce qu'elle en a pensé. Enfin, être étudiant et citoyen, c'est s'informer pour parler de l'actualité de la vie étudiante, notre nouveau service civique. Jacques sera avec nous à la fin de l'émission.
5: Il faut impérativement euh, rassurer les personnes qui pensent que bah, c'est un autre campement qu'on crée à Paris. Non, c'est une structure dédiée et les gens n'ont pas vocation à rester ici. Elles ont vocation, grâce à l'accompagnement social, à être orientées ensuite sur des structures adaptées, type centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou euh, centre d'hébergement migrant. Soyons vigilants par rapport à un accueil bienveillant et un accueil digne et voyons ça sous une approche de solidarité nationale. En tout cas, c'est le sens que porte le mouvement Emmaüs.
4: Et on vient d'entendre les belles paroles de Bruno Morel, le directeur général d'Emmaüs Solidarité, qui présente le centre d'accueil des primo-arrivants, qui est présenté le centre des primo-arrivants il y a plusieurs mois. Ce centre devait prendre en charge les migrants au fur et à mesure de leur arrivée, mais il n'a visiblement pas tenu toutes ses promesses. C'est ce qui a poussé, un an plus tard, l'association Utopia 56 à se retirer du projet. Et pour en parler, Yvan Leray, responsable à Paris d'Utopia 56. Bonsoir. Bonsoir. Avec moi pour cette interview, un nouveau de la rédaction, Dorian. Salut Dorian.
3: Oui, bonsoir. Bonsoir Loïc. Bonsoir
4: Yvan Leray. Bonsoir à tous. Alors, le directeur général d'Emmaüs Solidarité, qu'on entendait à l'instant, parlait d'un centre d'accueil euh, digne et bienveillant sous une approche de solidarité nationale. Euh, ça n'a pas été le cas, finalement euh,
6: Ça a été le cas euh, dans le sens où euh, il est clair que les conditions d'accueil qui, euh, qui sont apportées à l'intérieur de ce centre humanitaire sont dignes. Euh, voilà, nous, nos raisons, les raisons de notre départ, ça concerne plus les orientations qui ont lieu euh, après ce centre humanitaire et euh, notamment euh, le César le César qui est une, une préfecture une, une antenne de la préfecture pardon mmh. qui a été ouvert euh, ouverte dans la préfecture de police et euh où sont censés aller les migrants 5 jours après leur entrée dans, dans le centre humanitaire. Or, euh, ça permet, euh, au-delà du fait de lancer des procédures de demande d'asile accélérées, ce qui n'est pas toujours fait, ça permet également d'accélérer les procédures Dublin. Et c'est la raison principale pour laquelle, euh, pour laquelle on a décidé de quitter ce centre humanitaire.
4: Alors ce César, vous dites même qu'il s'agit d'un piège à migrants. Pourquoi est-ce que vous, Alors vous le qualifiez fait, comme ça
6: euh, On le qualifie comme ça tout simplement parce qu'on a constaté que, euh, donc, euh, au bout de 5 jours, les migrants euh, devaient aller au César pour euh, déposer leurs empreintes le maire, et euh, normalement entamer une démarche de demande d'asile. Or, euh, bah, parfois, les, les démarches de demande d'asile ne sont pas du tout, euh, ne sont pas du tout euh, lancées mmh. à ce moment-là, et les gens sont orientés au bout de 10 jours euh, en CAO ou en CHU, euh, où ils attendent pendant plusieurs mois, et au bout de 120 jours, en fait, euh, l'État leur dit euh, « vous n'avez pas déposé votre demande d'asile, donc euh, vous allez devoir quitter le territoire français
3: Et ». Est-ce que vous pourriez préciser le rôle exact de ces CAO
6: alors les CAO c'est les centres d'accueil et d'orientation, c'est euh, des centres qui ont été ouverts euh, partout en France notamment au moment du démantèlement de la jungle de Calais et qui avaient pour but du coup de, euh, de disperser un petit peu cette population migrante sur toute la France et euh, de les faire avancer dans les démarches de, de, de demande d'asile dans, de dans des hébergements dignes avant de les orienter vers les CADA, centres d'accueil et de demande d'asile. Or à l'heure actuelle en fait on se rend compte que c'est aussi un moyen euh, ben d'appliquer de, de, les accords de Dublin à foison et donc de renvoyer des gens vers d'autres pays européens ou tout simplement en n'entamant ne en pas les démarches de demande d'asile comme ça a lieu au CESA, de renvoyer les gens à la frontière au bout de 120 jours.
4: Alors, vous avez évoqué dans votre communiqué également une situation administrative kafkaïenne. Qu'est-ce que vous entendez par là euh, Et à quelle situation font face euh, vos équipes et les migrants aujourd'hui euh, sur place
6: Alors bah, déjà tout simplement, euh, depuis l'ouverture, euh, on, on a dit et redit que euh, ce centre humanitaire, qui bien qu'à la base soit une bonne idée, était sous-dimensionné. Mmh. Euh, dans le sens où déjà, on se retrouve avec une capacité de prise en charge quotidienne de 50 personnes 6 jours sur 7 en moyenne, quand il y a entre 60 et 80 arrivées à Paris quotidiennes 7 jours sur 7. Donc déjà à partir de de ce moment là la réalité c'est qu'il y a des campements qui se créent aux abords donc euh, déjà on est responsable de la création de ces campements dans le sens où on, est, on a créé un centre qui n'est pas en capacité d'absorber les arrivées quotidiennes donc, la difficulté d'accès à la demande d'asile est énorme. Ça, c'est pre la première difficulté. Ensuite, on se retrouve avec euh, donc le César euh, où il y a très peu d'informations de données sur la, la demande d'asile, avec euh, pas toujours euh, la présence de traducteurs, ce qui ne fa facilite pas les démarches. Enfin, euh, voilà, on, on a vraiment le sentiment qu'on est dans un processus qui est euh, le plus compliqué possible pour décourager le plus de monde possible à faire une demande d'asile en fait, tout simplement. Et on a le sentiment que c'est volontaire en fait. Et il est là le réel problème.
4: La question du coup que ça pose c'est est-ce qu'il faut plus de moyens du coup pour avoir plus de centres, pour avoir plus de traducteurs pour, euh... Alors bah,
6: ça a été annoncé aujourd'hui par la préfecture, il me semble qu'il y a trois centres de 200 places chacun qui vont être ouverts en Ile-de-France. Mmh. Alors euh, sur le principe oui bien sûr que c'est une bonne nouvelle et, euh, et ça va permettre d'héberger 600 personnes qui vont être euh, du coup logées dans de meilleures conditions. La problématique qui se pose c'est toujours euh, après qu'est-ce qu'on en fait de ces centres Est-ce que ce sont de réels centres à vocation humaine où donc on prend en charge les gens et on les aide dans leur démarche de demande d'asile ou est-ce que ces centres sont des centres de tri comme malheureusement on constate que c'est le cas à Porte de la Chapelle et dans ce cas là non ce n'est pas une bonne nouvelle et en plus de ça ça va justifier euh, les violences policières pour les gens qui ne voudront pas aller dans ces centres par risque d'être dublinés donc, euh, donc oui sur le, sur le principe c'est une bonne nouvelle après tout dépend ce qu'on en
4: fait alors vous expliquez que les centres d'accueil doivent être un modèle en matière humanitaire, bah, du coup ils ne le sont pas vraiment.
6: Et bah, du coup pour le coup euh, ils ne le sont pas, c'était euh, des beaux projets sur le papier. Alors après nous, notre constatation elle est la même qu'à qu Grande-Sainte. Euh, Il voilà, y a des élus qui lancent des beaux projets, mmh. qui essayent d'avoir des, des initiatives humanitaires et à un moment donné l'État rentre dedans et, euh, et, et empêche ça en fait finalement. Et justement
4: qu'est-ce qui change à partir du moment où l'État rentre dans le projet avec bah, l'expérience parce... que vous avez de Grande-Sainte et euh, du camp de, de Paris
6: bah, C'est tout simple. En fait, pour, pour reprendre l'exemple de grande Sainte, le jour où, où l'État, où la mairie n'a plus été en capacité de financer, l'État est devenu financeur, donc a eu un, un pouvoir de décision dans ce centre. Un mois après, on s'est retrouvé avec des interdictions euh, d'accepter sur le campement d'héberger des hommes seuls et des femmes seules, puisque soi-disant, ils n'étaient pas vulnérables. Or, ce sont des personnes qui sont loin de leur pays, qui sont euh, potentiellement... Euh, euh, liés à des réseaux de passeurs, parce qu'ils sont arrivés en France par ces biais-là, justement parce que l'État ne prend pas ses responsabilités. Euh, donc oui, ce sont des personnes vulnérables. Et en fait, à partir du moment où l'État arrive dans ces projets, on se retrouve à faire du tri. Euh, alors faire du tri parmi des personnes vulnérables, finalement,
4: euh, ça n'a pas lieu d'être, en fait. Ça veut dire que l'aide pour ces, euh, ces centres, aujourd'hui, c'est plus les collectivités euh, locales qui les apportent plus que l'État alors déjà,
6: c'est les collectivités locales qui, qui sont à l'initiative, puisque que ce soit à Grande-Sainte ou à Paris, à la base, l'État était opposé à ces deux projets. Et en plus de ça, finalement, quand l'État finit par se responsabiliser et a décidé d'entrer et de financer, de participer à ces projets, il les détourne pour en faire des centres de tri. Et voilà. pourquoi
4: pourquoi est-ce que l'État n'arrive pas euh, à prendre en charge correctement les personnes dans, dans ces camps quand, quand ils essayent de s'y intéresser C'est
6: pas une problématique de ne pas arriver à prendre en charge c'est une vraie problématique de volonté Exactement. de les prendre en charge au niveau de la politique européenne et de la politique française, on est dans une vraie politique de non-accueil, comme je l'expliquais avec la difficulté mmh. justement de faire les démarches de demande d'asile c'est qu'on fait tout pour rendre la chose le plus difficile possible, que les gens n'aient pas envie de venir dans nos pays pour demander de l'asile, que les gens se découragent de la même manière que les accords de Dublin c'est tout simplement faire du ping-pong avec les réfugiés, les renvoyer dans des pays dans lesquels ils n'ont pas envie de rester, qui reviennent dans les pays où ils veulent aller pour réentamer une démarche de demande d'asile et ainsi de suite. Le but, il est de dégoûter les gens.
3: Et justement, selon Le Parisien la préfecture de police, environ deux personnes de ce centre sur cinq sont des, ce que vous appelez des Dublinés. Et quelle, quelle, quelle possibilité avez-vous pour empêcher leur expulsion alors que cela découle d'un accord a été voté, euh, qui, a, qui a été décidé au plus haut sommet de l'État.
6: Eh ben, c'est aussi euh, une des choses dont, dont, dont on a parlé dans le communiqué et qui est un, un des vrais problèmes de ce centre humanitaire, c'est que euh, eh ben, la seule solution pour, les, pour ces gens-là, c'est euh, de travailler avec des juristes, des avocats, des gens qui ont des compétences en droit. Euh, voilà, Nous, ça fait aussi depuis l'ouverture de centres centre qu'on essaye de faire rentrer euh, des collectifs d'avocats indépendants, etc., qui puissent faire de la vraie information juridique citoyenne. Euh, et, euh, et à l'heure actuelle, malheureusement, on n'a que euh, de informations juridiques d'État euh, présent dans ces centres. Et euh, bah, c'est la seule option qu'ils ont, c'est de, de réussir à, à être informés, à trouver des gens qui vont pouvoir les accompagner dans les démarches, euh, mais avec des compétences de juristes qui, malheureusement, ne sont pas des compétences euh, d'utopia. Et on préfère ne pas faire d'informations juridiques que de faire de la mauvaise information juridique. Donc nous, on peut orienter ces gens vers des gens compétents, mais qui sont déjà surchargés en fait.
4: Alors vous laissez donc à Emmaüs et à la ville de Paris la gestion du centre, mmh. comment est-ce qu'ils vont s'organiser sans vous
6: eh ben, eh ben, c'est une bonne question, après je pense qu'Emmaüs que euh, Emmaüs a la force de frappe et, et la capacité de, de, gérer, de gérer ce qu'on qu faisait à l'intérieur du centre humanitaire, après ils le feront sûrement d'une manière différente euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, 90% de nos actions étaient déjà dans la rue et seulement 10% de nos actions étaient dans mmh. le centre humanitaire. Donc ça ne va pas foncièrement changer le fonctionnement, euh, que ce soit d'Utopia ou,
4: euh, ou du centre humanitaire. Sortir du coup de la gestion du centre, est-ce que c'est pas aussi un peu laisser la situation euh, empirer sans que vous puissiez y faire euh, grand-chose
6: Alors en fait, nous, on a toujours pris le parti de rentrer dans des projets... Dans des projets euh, qui étaient montés par, par des maires, par des politiques, etc., et en, en gardant ce positionnement de veille citoyenne, d'être à l'intérieur mmh. des projets pour voir ce qui s'y passe. Euh, Aujourd'hui, euh, on sent qu'avec les pouvoirs publics, malheureusement, la discussion n'avance plus. Euh, la situation et les observations qu'on a faites font qu'on a dépassé notre seuil de le seuil qu'on pouvait tolérer, et qu'en tant qu'association citoyenne, on est obligé de, de sortir à ce moment-là. Ensuite, on reste quand même légitime à discuter autour de ce projet, puisqu'on en a fait partie, et on va continuer à travailler aux abords, et on va même accentuer nos actions aux abords du centre.
3: Très bien, mais euh, on, on a pu voir que Emmaüs qui se disait donc, inquiet pour l'avenir, n'excluait pas non plus de sortir du, définitivement du dispositif mm -hmm. au printemps prochain, avec la construction du campus Condorcet sur le, le lieu à Port-de-la-Chapelle. Et que va-t-il donc à venir de ces personnes qui étaient hébergées jusqu'alors
6: alors, bah les, per les personnes qui y sont hébergées jusqu'à là, c'est des personnes qui sont hébergées pour 10 à 20 jours, donc je pense qu'elles seront orientées avant la fermeture de ce centre. Il est émis euh, l'hypothèse qu'un qu qu centre suivant soit euh, réouvert. Alors après, avec les annonces qu'on vient d'avoir ce matin sur l'ouverture des trois centres, je... Tout sais dépend pas, de quand et comment aussi. C'est voilà. ça, tout dépend de quand et comment. Et là-dessus, euh, étant donné qu'on sort du projet, vous imaginez bien qu'on n'a pas les, les informations euh, sur les projets suivants.
4: Et on fait une petite pause musicale et on continue d'en parler juste après.
2: One, one. Yeah. 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 Now I'ma say this once again, open up your mind The shot
0: heard around the world came from our fresh rhymes The contribution is showbiz, mixed with entertainment Resurrect the rhymes, not the same old same Now if you like what we came with, and you feel you can sing with it The verbal language and the way we arranged it, now entertainment To make the people applaud I'm not trying to say my style is better than yours I'm from the graduating class of 1988 L.A. Unified School M.A.H., a gangbanger From the streets
4: taught me how to break In South
7: Central L.A.
4: Hey yo, can
7: you yeah. relate? I'm Charlie Tuna The one who popped the boo to keep the snapple in the cooler Used to go to junior high with sun doula, Old schooler
2: A permanent element in your tournament Telling it prevalent Never delicate when we burn it Now from
0: L.A. to the U.K. We attempt to rock the party The vibe and the music you know hear that no more hardly I can say it's partly. All I thought smarty. j pop bring you more than the shaking of a body. Hey, yo, but child is born, but no state of mind. But when I first heard a nigga put words to rhymes, I went from hot but to pot of blue all-stars to hanging on no monkey bars, catching spiders in jelly jars.
2: <laughs> How far back do <laughs> -oh. Oh, so can y'all oh, remember? I got <laughs> Back to the concrete streets, original beats for real live MCs. Playground tactics, The no rabbit in the hat tricks, just that classic rafting from Jurassic. Let's take it back to the concrete streets, original beats for real live MCs. Playground tactics, The no rabbit in the hat tricks, just that classic rafting from Jurassic.
0: Bring the noise, bust the funk, entertaining like a dunk. From a snotty nose prima donna millionaire punk. But uh, I heard a hunch that somebody might munch. Cause J5 go together like parties and spike punch. Your crew's Captain Crunch, and I'm the Seven Seas. Bombing on them seas, crushing crews with ease. Brother, please, you know my sneeze is a hundred degrees. With no error, bring it live like the trio. No with terror. With terror, no mascara. At last, your ass surpassed pleasure. We the last treasure mm -hmm. sent to entice the cash bearer.
2: Mask wearers who bite my reflection like glass mirrors be trash. Who need to consider the past the road star was old and out of date We're it back alive and changed the shape We put it on wax for those who think That the vibe we energize has been extinct So uh, let's take it back to the concrete streets Original beats for real live MCs Playground tactics, no rabbit in a hat tricks Just that classic, rapping from classic. Let's take it back to the concrete streets No tactics, no rabbin' in a hat tricks, yeah, just shot. that oh,
4: classic
2: rapping.
4: Uh, we're taking it back like battles and always in bathrooms and battles in the back of the classroom. And in the bungalows, game of death with
0: flows. Lunchtime rhymes you had to prove and show. Yo, never the school type, couldn't pronounce the words right. The class mm -hmm. gesture, I was flunking every semester. Mm -hmm. The summer hit, had it burning in 86. Class cutting and running with all the uh, neighborhood yeah. demographics. Within the concrete jungle, uh, we remain humble. killing and here bounce, flip, and tumble. Uh, we never fumble, break down, or stumble. Pop mumble jumble just bring it when we run you like today, tona. fresh fries we blaze on you strictly from california old school public diploma we spitting from every corner, we it when we gonna beneath the concrete b street word don't serve,
2: don't take it back to
4: the time we streets la clé de jurassic 5
0: la matinale de 19h sur radio campus paris
4: et on... Continue de parler de la situation des migrants à Paris, notamment avec Yvan Leray, responsable de Pari à Paris, d'Utopia 56. Euh, alors, je voulais vous poser une question juste avant la pause euh, sur les annonces qui ont été faites euh, par Emmanuel Macron euh, cet après-midi euh, dans un discours sur la refondation de l'Europe. Euh, il explique vouloir euh, créer un office européen de l'asile ainsi qu'une police européenne aux frontières. Euh, est-ce que c'est une solution envisageable et, plus généralement, est-ce que la solution à la crise des réfugiés, aujourd'hui, passe par l'Europe, selon vous
6: euh, Oui, il est, il est évident que la, que la solution à la, à la crise de, de l'immigration doit passer par une solution européenne, euh, tout simplement parce que, parce que la Grèce et l'Italie, déjà, vont, ne vont pas pouvoir continuer à, à absorber tous les migrants qui arrivent. Euh, D'une autre manière, en fait... On, Justement là avec les accords de Dublin c'est vraiment euh, l'idée de on se renvoie la balle, euh, on se renvoie la patate chaude alors que finalement euh, comme Angela Merkel avait pu le faire de, de, justement d'ouvrir les frontières et d'essayer de faire un, un accueil un accueil euh, plus humain de tous ces migrants, si tous les pays européens euh, accueillaient en même temps et, et, et essayaient finalement d'absorber toute cette masse ensemble, il est évident qu'on qu pourrait, qu pourrait faire un accueil bien plus digne que ce qui est fait à l'heure actuelle.
4: Alors on, on revient plus spécifiquement à vous, euh, comment est-ce que vous allez faire euh, maintenant, ça va être quoi vos principales actions euh, pour aider les migrants euh, même si on a compris que votre, votre, la part de vos activités dans le, le centre était assez réduite, ça va être quoi vos actions dans la rue pour aider les migrants dans les jours à venir
6: Alors bah, on va continuer euh, les distributions de repas. Euh, mmh. Les distributions de, de vêtements qu'on faisait à l'intérieur du centre humanitaire eh ben, vont être réorientées, euh, bon, elles vont être gérées d'une autre manière parce que c'est un peu plus difficile de faire des distributions de vêtements dans la rue mais on va essayer d'organiser des, des distributions de vêtements. On a toujours euh, le pôle famille qui va s'occuper euh, des personnes qui malheureusement ne rentrent pas pas dans, dans le droit commun et d'essayer de justement de les orienter vers, vers des juristes, etc., on a le, le pôle mineur qui, lui, euh, s'occupe de tous les mineurs isolés étrangers, enfin euh, de tous, d'un maximum de mineurs isolés étrangers euh, avec l'aide de, de collectifs citoyens de Paris euh, qui ont été refusés du demi, donc qui ont eu, qui se sont vus refuser leur euh, leur minorité, en fait, tout simplement. Euh, et il y a aussi le projet avec Médecins Sans Frontières qui, euh, qui devrait ouvrir incessamment sous peu, où justement on va euh, héberger euh, et prendre en charge ces mineurs, ensuite les envoyer euh, en région, dans des hébergements citoyens, parce qu'on est en train de lancer mmh. aussi un grand, une grande campagne d'hébergement citoyen. Euh, voilà, on va continuer les maraudes de nuit, on va continuer à faire de l'hébergement d'urgence. Et, euh, et l'organisation des collectes aussi, qui permettent de, de subvenir aux besoins de ces gens qui sont à la rue. Quoi.
4: Votre public premier, c'est les, les mineurs, c'est les, les adultes, c'est tout le monde.
6: Alors nous, on, on travaille vraiment avec tous les tous les publics, et, mmh. euh, même on a aussi euh, des publics SDF ou Roms qui viennent aux distributions de repas. On s'occupe vraiment de toutes les personnes dans la précarité. En priorité, les migrants. Euh, après, on a des équipes dédiées euh, aux familles et aux mineurs, parce qu'on oui, on estime que ce sont des personnes qui sont plus vulnérables, et donc on a on a quand même des actions plus appuyées sur ces populations-là. Après, on essaie vraiment de s'occuper de tout le monde.
4: Quoi. Les populations dont vous, dont que vous prenez en charge, c'est des personnes qui viennent de, de quel pays -ce que...
6: Alors, euh, c'est euh, très majoritairement des Afghans, des Soudanais et des Érythréens.
4: Mmh.
6: Euh, après, il y a, a d'autres minorités euh, qui sont là. Très peu de Syriens, euh, étonnamment, mais qui finalement, je pense, vu la situation et la médiatisation sur la Syrie, sont assez vite pris en charge, pour le coup. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais ouais, essentiellement, Afghans, Soudanais, Érythréens.
3: Et euh, vous parliez tout à l'heure des mineurs isolés. Que, que disent la loi et les conventions internationales exactement sur l'accueil des mineurs Parce que c'est vraiment une situation particulière, il me semble.
6: En fait, un, un mineur qui arrive en France est, euh, est censé être pris en charge à, à 100%. Par, par l'État, peu importe sa nationalité, peu importe, à partir du moment où c'est un mineur seul, euh, il doit être pris en charge. Or, ce qui se passe réellement, et notamment à Paris, c'est que 80% des mineurs à se présenter au demi, qui est le, le guichet de reconnaissance de minorité mmh. mandaté par le département, et donc la mairie de Paris, à Paris, c'est un taux de 80% de refus de toute minorité, donc c'est énorme.
3: Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas de papier d'identité pour prouver leur minorité
6: alors, euh, parfois, parfois, c'est des refus au faciès, parfois, ils n'ont même pas d'entretien. Euh, alors, je pense que, en fait, rien ne peut justifier 80% de, de taux de refus minorité, rien du tout. Euh, et il s'avère que pour 90% des gens qui sont pris en charge par nos équipes, et par les équipes des, euh, des collectifs citoyens et du GISTIC, qui eux sont une association juridique, la grande majorité, euh, quand on va devant le juge, gagne les recours et sont reconnus mineurs. Donc euh, non, je pense qu'encore une fois, ça reste une volonté de, de, de complexifier la chose pour éviter de les prendre en charge, tout simplement.
4: Euh, vous dites qu'ils sont persécutés dans plusieurs de, des articles que j'ai lus sur, sur votre site. Qu'est-ce que vous mmh. entendez par là, au-delà de, de ces problèmes-là euh...
6: Alors, il faut savoir que les, déjà, les, les violences policières sont toujours présentes à Calais, même si elles ont un peu diminué. Euh, a contrario, elles ont plutôt augmenté euh, à Paris. Donc, c'est simplement euh, bah, empêcher, empêcher les gens de, de dormir, euh, euh, prendre les couvertures. Euh, je ne sais pas si vous êtes passé à Porte de la Chapelle ces derniers mois, il n'y a plus aucun campement de rue. Ça veut dire que les gens n'ont même pas de tente pour dormir, on, on leur empêche de dormir en tente. Donc, ils ont un mode de vie euh, euh, complètement, euh, on peut dire, un mode de vie de, de SDF. Finalement, ils vont dormir un peu euh, où ils peuvent, euh, quand ils peuvent et, et euh, surtout si les, la police ne tombe pas sur eux la nuit pour les réveiller, les dégager. Quoi.
4: Et là encore, c'est une volonté de l'État
6: Alors, euh, moi, je n'ai pas les ordres directs de la préfecture hein, qui sont donnés aux forces de l'ordre, mais bon, j'ose espérer, euh, euh, espérer qu'ils font pas ça de leur propre chef pour eux. Après, ça m'arrangerait que ce ne soit pas la préfecture qui donne ces ordres-là, mais ça, ça semble quand même récurrent, donc... Euh donc voilà, j'ai pas d'infos fiables là-dessus, d'où est-ce que ça vient, mais c'est quand même assez suspect.
4: Euh, sur le rôle du citoyen. Comment est-ce qu'il peut aider, euh, lui, à son tour, euh, vous aider, vous, et aider les réfugiés, les migrants
6: bah, Déjà, la, la, la première chose que peut faire le citoyen, c'est euh, simplement d'en parler, parce que c'est un sujet dont, dont, dont on doit parler. C'est vraiment la première chose qu'on peut faire. Ensuite, il y a énormément de manières de s'impliquer. Mmh. Euh, ça peut être venir faire du bénévolat à partir de 4 heures avec nous, euh, 4 heures par semaine, par mois, mais c'est des créneaux horaires de 4 heures, euh, pour faire des distributions de repas, du tri, euh, de l'organisation de collecte enfin euh, c'est vraiment divers et variés euh, c'est aussi possible de faire de l'hébergement citoyen donc d'accueillir pour une ou deux nuits sur de l'hébergement d'urgence euh, des familles ou, ou des mineurs et euh, voire même de l'hébergement plus long terme pour justement ces jeunes avec qui on est en train de faire des recours juridiques euh, c'est possible de s'impliquer euh, à nous aider à gérer euh, la boîte mail. Enfin, euh, c'est vraiment. Il euh... y, y a
4: une journée type du bénévole. Il
6: euh... n'y a, a pas de journée type du, du bénévole. On fait de l'humanitaire. Euh, on travaille dans des situations d'urgence. Donc, toute journée est, est, est différente. Après, un bénévole qui va venir euh, sur le terrain, bah, le matin, il va distribuer les petits déjeuners. Euh, ensuite, l'après-midi, il va aller préparer les sandwichs euh, pour la distribution du soir. Et, euh, et le soir, on distribue les repas et on fait les maraudes de nuit euh, pour justement cibler ces populations un peu plus vulnérables euh, pour, les, pour essayer de les prendre en charge.
4: Donc vous êtes à combien de, de bénévoles aujourd'hui Vous me disiez tout à l'heure 3 000 en Ile-de-France, Non, ça
6: on a, on a 2 000 bénévoles
4: euh, inscrits en Ile-de-France et 8 000 sur, euh, sur la France. Euh, je reviens sur ce que vous disiez sur l'hébergement citoyen, si les auditeurs nous écoutent ce soir et qu'ils ont envie de proposer un toit pour quelques jours mm -hmm. euh, à un réfugié, euh, comment est-ce qu'ils font
6: Alors en fait il faut tout simplement aller sur le, le site internet euh, utopia56.com mm -hmm. euh, dans la rubrique contact et euh, là il y a une adresse mail et un, un numéro de téléphone hébergement citoyen euh, voilà, il suffit de contacter et, et de là tout, tout leur sera expliqué.
4: Et vous avez des besoins financiers euh de vêtements, de dons de vêtements
6: Alors, il euh, faut savoir qu'on a des, des points de collecte un peu partout à Paris. Euh, je n'aurai pas la, la liste des hébergements, mais dans quasiment la moitié des arrondissements de Paris où il est possible de déposer des vêtements, des couvertures, des produits d'hygiène, de la nourriture. Euh, tout ça, c'est vraiment des choses dont on a besoin au, au quotidien. En ce moment, on est notamment en pénurie de couvertures, sacs de couchage, euh, sauf que les températures commencent à baisser, donc ouais. ça devient un vrai besoin vital. Euh, besoin d'argent, oui, bien sûr, toujours, d'autant plus qu'on qu refuse... Euh, euh, les fonds d'État et que, euh, merci Monsieur Macron hein, d'avoir supprimé les, les emplois aidés, mais on va perdre euh, un tiers de nos salariés. Donc euh, oui, on a besoin de, de, de tout type de dons et surtout du don de temps.
3: Bon, bah vous avez besoin de temps, de bénévoles. Euh, donc euh, je vois que là, pour l'instant, vous pouvez vous passer du concours de l'État. Est-ce qu'on va aller vers une action associative qui n'aura plus besoin de l'État ou qui préfère euh, s'en cacher ou sans...
6: Bah, alors moi je, moi je trouve ça très bien qu'il y ait des associations euh, qui prennent de l'argent de l'État et, et ce sur tous les sujets parce que si l'État a de l'argent à donner euh, sur ce sujet il faut le prendre, nous c'est vraiment une prise de position de vouloir rester euh, indépendant euh, et notam notamment de, de, de garder notre, notre droit de parole euh, mais, mais je pense qu'il faut des associations indépendantes de fonds publics, je pense qu'il faut des associations qui ont des fonds publics euh, et je pense que c'est complémentaire surtout et toutes ces actions... Euh, sont, sont nécessaires.
4: Merci beaucoup Yvan Leray d'être venu euh, nous parler de cette situation. Je rappelle que vous êtes responsable de, à Paris d'Utopia 56. C'était Another, Week Another Weekend de Ariel Pink.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Et maintenant, place à la culture et place au théâtre, c'est Marthe qui nous a rejoint. Vous connaissez peut-être le mythe de la Dame Blanche, chacun a sa propre version. Mais connaissez-vous la Dame Blanche de Sébastien Azopardi et Sacha Danino La pièce de deux metteurs en scène se joue du mercredi au dimanche au Théâtre de la Renaissance. Et Marthe, tu es allée la voir.
8: Oui, alors... Je suis allée voir cette pièce vendredi dernier. Pour ceux qui n'ont vu que l'affiche sans voir la pièce, ne vous fiez pas aux apparences.
4: Pourquoi qu'est-ce qu'elle a cette affiche
8: L'affiche elle est assez kitsch, euh, elle est sombre et comporte en premier plan une photo d'une femme habillée en blanc avec des iris entièrement noirs représentant la dame blanche. Donc euh, on s'attend à quelque chose d'assez effrayant. Et en fait, ce que j'ai trouvé assez atypique, après avoir vu la pièce, c'est le mélange des genres, puisqu'on passe certes par la peur au début, par le fantastique, grâce aux effets de mise en scène, mais on rit aussi beaucoup.
4: Donc tu as eu peur, mais pourquoi
8: Alors j'ai eu peur parce qu'avant que la pièce ne commence, une troupe d'acteurs déguisés en sorte de zombies avec des masques blancs effrayants et des perruques grises passent dans les rangs pour prendre par surprise les spectateurs et faire des « bouts. Ce qui fait qu'on est en alerte constante au début et ça nous plonge dans une ambiance un peu crispante. Mais dès les premières scènes, on comprend le second degré de la pièce et son côté absurde. L'histoire se passe dans un petit village de Bretagne, à côté d'une forêt mystérieuse et fantastique, dans laquelle un gendarme, au nom de Malo, a commis un crime. Il est marié, mais il a une maîtresse, qui s'appelle Alice. Et un soir plus vieux, alors qu'il est en voiture, il écrase par accident sa maîtresse. Puis, il cache son corps dans la forêt. Il en devient fou puisqu'au fur et à mesure de la pièce, il a des visions d'Alice qui le hantent. La présence sur scène du fantôme d'Alice s'est matérialisée par un jeu de lumière qui clignote sans raison, par des portes et des tiroirs qui s'ouvrent tout seuls, mais aussi par un visuel de la dame blanche qui est projeté sur le décor. Donc vous avez compris, la dame blanche, c'est Alice, donc la maîtresse de Malo. Cette mise en scène très dynamique apporte une dimension quasi cinématographique avec les mêmes codes que les films d'horreur.
4: Bah justement, je me demandais à quoi il ressemble ce décor
8: Alors, le plateau est découpé en deux et tourne pour offrir deux décors différents. Le premier va par exemple représenter la maison de Malo et l'autre la chambre d'Alice. Le changement très vif du décor permet donc à l'intrigue de rebondir sans cesse. Enfin, le plus original, c'est l'utilisation du public par les acteurs. On forme par exemple un ensemble d'arbres d'une forêt que les acteurs escaladent pour fuir l'infernal personnage de Victor qui est euh, un bûcheron psychopathe.
4: Alors là, attends, tu nous dis que le, le, les acteurs... Escalade le public, mais comment c'est possible ça
8: Bah littéralement, ils montent vraiment euh, sur les sièges, ils escaladent les, les spectateurs Donc c'est hyper marrant et hyper déstabilisant en tant que spectateur Parce qu'on a un peu peur qu'ils viennent Et euh, donc le spectateur fait donc euh, partie intégralement de l'espace scénique Puisque le décor de la pièce s'étend jusqu'à lui
4: Donc tu as l'air très emballé. ça t'a vraiment plu ce spectacle
8: Oui j'ai aimé à la fois le côté effrayant et drôle de la pièce On s'ennuie jamais Tout est à prendre au second degré, ce qui change du théâtre classique donc si vous avez envie d'avoir peur, de rire et de voir une pièce originale avec une mise en scène impressionnante, je conseille à tous nos auditeurs d'aller voir la Dame Blanche au Théâtre de la Renaissance.
4: Merci beaucoup, Marthe. La
0: matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
7: Comme on dit dans le langage d'aujourd'hui, quel est
4: votre rapport à la bouffe Il est bon. Il est, il est bon, surtout oui. quand la bouffe est bonne. Mais il se trouve que chez moi, elle est bonne, parce que j'ai une femme qui est une cuisinière euh, qui pourrait être, à vrai dire, beaucoup mieux que moi sur ce plateau, elle serait beaucoup plus à sa place. Et puis, de mon enfance, j'ai gardé souvenirs que la cuisine des femmes était, la, je suis content de le dire, la, la cuisine que j'aime que entre, entre toutes. L'écrivain Jean Lacouture, interrogé par Bernard Pivot dans son émission Apostrophe en 1982, qui dit que sa femme pourrait mieux parler de cuisine que lui, comme si c'était son rôle attitré d'être à la cuisine. Vous avez peut-être vous aussi remarqué que les femmes sont souvent assignées à la cuisine, mais pouvez-vous me donner le nom d'une grande chef Pas si sûr, et pour cause, en France, 94% des chefs cuisiniers sont des hommes. Un paradoxe qu'a exploré notre invité. Notre invité a aussi étudié les rapports de domination dans la société, euh, notamment entre les hommes et les femmes, ainsi que entre les hommes et les animaux. Bonsoir Nora Boisouni. Bonsoir. Alors Vous êtes l'auteur de Feminisme, quand le sexisme passe à table, paru aux éditions euh, Nourriture Fue, c'est bien ça C'est ça. Alors avec moi également, cette seconde partie, Flore, Nouvelle Voix de la rédaction. Bonsoir Flore. Bonsoir. Euh, alors Nora Boisouni, euh, pourquoi est-ce que les femmes sont-elles au fourneau, euh, dans les ménages et pas dans les grands restaurants
5: alors il y a plusieurs raisons à ça, déjà pourquoi elles sont encore au fourneau hein, largement euh, il y a un chiffre qui est assez aberrant qui est euh, le nombre d'heures non rémunérées passées au travail domestique pour les femmes qui est mmh. le même nombre d'heures rémunérées que les hommes passent au travail, sauf que les femmes dont on parle ont déjà un travail donc elles ont vraiment, quand on parle d'une double semaine, c'est littéralement une double semaine les chiffres plus d'une trentaine d'heures, 33 heures je crois euh, elles sont là parce que, euh, pour... moi je remonte beaucoup au paléolithique et au néolithique dans le bouquin parce qu'en fait on, on, en écrivant ce livre je me suis rendu compte que ça fait super longtemps qu'on exploitait le patriarcat. C'est pas les années 30-20, c'est vraiment quand il n'y avait pas encore de biberon pour allaiter les oui. enfants. Donc les femmes le faisaient. Et, et alors moi je cite l'historienne Karda Lerner qui dit qu'à la base il y a une division sexuelle du travail qui était que euh, les hommes n'allaitant pas, les femmes étant enceintes, pas les hommes, euh, les hommes et les femmes se sont dit, bon ok, okay on va faire un deal, vous allaitez vous occupez des enfants, donc tribu nomade, il n'y n'avait pas encore de maison à l'époque, et nous on va chasser le mammouth. Ok, très bien, donc a priori, tout le monde était d'accord pour faire ça, sauf que les hommes se sont rendus compte très très vite que les femmes, au bout d'un moment, elles comprenaient les plantes, l'agriculture est arrivée, on a élevé les animaux, ils se sont dit « Ah, elles ont plus besoin de nous, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et bien on va leur dire « Vous étiez bien là quand même à allaiter les enfants et à pas trop être responsable de l'alimentation d'une tribu, donc vous allez rester là. » Et deuxième partie, le machisme en cuisine. Euh, la cuisine française est une cuisine de cour, en fait. Donc, on a beaucoup. Mmh. Euh, on avait des femmes qui faisaient à manger pour le, le personnel domestique, les servantes, les servants, etc. Euh, les hommes, eux, c'était prestigieux, et c'est encore prestigieux, euh, de faire la, la cuisine pour les monarques, pour les comtes, les ducs, les rois, etc. Donc, euh, la brigade, c'est très militaire comme mot, la brigade, la brigade était composée d'hommes, et les femmes n'avaient d'une, pas le droit de travailler jusqu'à quand même très récemment, hein, relativement, et surtout, pas dans la bouffe, C'était trop prestigieux pour une femme.
4: Ce qui est surprenant dans votre essai, c'est qu'on s'attend à ce que vous nous expliquiez pourquoi les femmes sont assignées à la cuisine, mais vous commencez par nous expliquer que justement, elles sont mises à l'écart de la grande cuisine, celle qui est mise en avant dans les Goemio ou dans le guide Michelin. Euh, pourquoi les, les, les femmes chefs sont aussi peu visibles, du coup, encore aujourd'hui parce qu'elles existent, rarement, oui, mais elles existent. En
5: France, rarement, dans des pays comme ou des régions, comme l'Amérique du Sud, elles sont très très nombreuses, mmh. pour le coup, ça n'a rien à voir avec la France, hein, c'est là où on est dans quelque chose d'autre. Euh, en France, je pense qu'il y a effectivement le problème de la, la haute gastronomie, on est là, en faisant semblant d'être le meilleur pays du monde pour la bouffe, on voit que c'est de moins en moins le cas, hein, dans, les, dans les tops, par exemple, des meilleurs restaurateurs. Euh, elles sont... Euh, quand vous parlez d'un couturier, d'une couturière... Qu'est-ce qu'on imagine Un couturier, on voit Yves Saint-Laurent, une couturière, on voit Alain dans son échobe qui fait des ourlets sur les pantalons. Euh, maquilleur, maquilleuse, coiffeur, coiffeuse. C'est vraiment, dès qu'il y a de, du masculin, il y a du prestige, mmh. en fait. Donc les femmes euh, sont des cuisinières, mais pas des chefs. Le langage est quand même très, très sexiste, très discriminant au détriment des femmes hein, en France.
1: Alors, on peut s'interroger sur le titre de, de votre essai et sur le fait que vous encouragez à être féministe. Euh, moi, je me suis demandé, c'est quoi être féministe, finalement alors pour moi, ça passe déjà par
5: euh, la sororité. Euh, la sororité. Oui, alors c'est un mot en France qu'on qu n'explore pas, qu pas encore assez. On a fraternité, c'est notre devise hein, d'ailleurs, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Euh, fraternité, c'est frère, je sais qu'on ne prend pas tout ça au pied de la lettre, on ne parle pas juste des hommes mm -hmm. quand on dit fraternité. En revanche, sororité, on ne parle que des femmes. Pourquoi Parce que ce pas les hommes qui sont oppressés par ce système de domination masculine, ce sont les femmes. Donc déjà, il faudrait que les femmes soient euh, solidaires entre elles et il faudrait que les médias, parce que je parle beaucoup des médias dans le bouquin, en disant que les critiques sont des hommes, les médias mettent en avant des hommes, il y a une hégémonie masculine, donc le serpent se mord la queue, mmh. mais aussi il faudrait mettre en avant les initiatives portées par des femmes, surtout et quand on est dans un resto, c'est une femme qui est la chef, en parler, et pas parler que des mêmes bons hommes qui, ont, qui sont dans les goths comme vous disiez, ou les Michelin, etc. Comment vous est venue l'idée d'associer féminisme et nourriture, finalement Alors, c'est pas moi je vais le dire hein, tout de suite, hein. c'est euh, l'éditeur et l'éditrice, hein, c'est un couple nourriture-fus, qui sont venus me voir, ils m'ont dit, ben ça l'a t'intéressé, la bouffe et le féminisme, donc je me suis dit, mais ouais, carrément, mais est-ce que j'ai de quoi écrire un livre de 120 pages dessus Et euh, le soir même, j'ai gratté trois pages de notes sur Word, et je me suis dit, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire mmh. là-dessus. Et, et en fait, quand on... Moi, vraiment, l'image que j'ai de ce bouquin, c'est qu'on tire sur un fil et on a une pelote, mais grande comme je sais pas quoi, qui, qui d'un coup nous tombe dessus, en fait. C'est pour ça qu'encore une fois, on revient euh, à des périodes historiques très éloignées, comme le néolithique, parce qu'on se rend compte que tout, mais absolument tout, est lié, quoi.
4: Alors, la domination des hommes sur la nature comme la domination des hommes sur les femmes serait liée. C'est ce qu'on appelle l'écoféminisme. Est-ce que, vous... est que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
5: Alors, c'est un mouvement qui est arrivé. Alors, en France, on n'a pas du tout entendu parler, alors que c'est Françoise Debonne, une française qui a parlé du mot, qui a inventé ce mot-là. Euh, c'est très anglo-saxon, très américain, en fait. Euh, c'est très années 70. C'est très. Euh, euh, ça ciblait les actions euh, contre le nucléaire, les actions pacifistes, contre les guerres, notamment du Vietnam, aux États-Unis. Ça commencé après un incident nucléaire, Three Mile Island, euh, les femmes disaient, ok, alors la nature elle est considérée comme inférieure à l'homme, puisque l'homme l'exploite sans rien demander, euh, enfin son avis ni son consentement, et puis surtout dans, dans le rien en retour. Les femmes sont elles aussi exploitées par une société capitaliste, notamment, patriarcat et capitalisme sont, vont de pair, euh, donc on va se réapproprier la nature et la respecter, parce qu'en ce faisant on respecte aussi la femme qui est elle aussi considérée comme inférieure euh, et une deuxième chose et là on a quelque chose de très très concret parce que là ça semble un petit peu euh, délire un peu hippie ouais -well, j'en sais rien mais très concrètement, euh, aujourd'hui on voit le réchauffement climatique, il euh, y a des problèmes de sécheresse, euh, d'accès aux ressources comme le bois, mmh. comme l'eau euh, et alors nous on est très européocentré, on hein, ouvre le robinet y a de l'eau pour chauffer dans le chauffage, c'est super, mais euh, dans les régions euh, comme l'Afrique de l'Ouest ou, ou, ou en Asie, les ce sont les femmes qui vont chercher les ressources qui sont indispensables à la vie du foyer, comme chercher du bois, comme chercher de l'eau et euh, si on déforeste les forêts et si euh, les forêts pas mal et si il euh, y a plus d'eau, bah, c'est elles qui galèrent encore plus. Pour ce travail qui n'est pas reconnu
4: euh, autre mot dont on entend parler euh, beaucoup en ce moment et que vous évoquez le féminivorisme alors rien à voir j'imagine avec le fait de manger des femmes euh, mais qu'est ce que ça signifie euh, ce néologisme alors
5: c'est féminivorisme et le féminivorisme alors, comment, oui, c'est très spécifique. Hein. C'est euh, des femmes de classe moyenne euh, mmh. ou supérieure en général. C'est très anglo-saxon. Encore une fois, on est très sur la côte est américaine. Ce sont des femmes qui se disent OK, il euh, y a un moment, il y a eu pas mal de, 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 de d'années, puis c'est encore le cas. On dit les femmes en cuisine, les femmes à la maison. Moi, j'aime bien. Euh, être euh, femme au foyer, j'ai décidé que c'était un truc cool. Euh, et je voudrais bien euh, subvenir au bout de ma famille, littéralement, donc hein, en ayant un potager, euh, des animaux, des poules, si je mange des poules. Euh, donc, Et ce sont souvent des couples hétérosexuels, euh, où l'homme, lui, a un travail, on va dire, très bien rémunéré. Il est cadre, mmh. en général, parce qu'il faut de l'argent quand même pour décider d'arrêter de travailler. Euh, et donc, voilà, je vais ouvrir, je vais prendre mon petit potager, je vais être... Euh, en autosuffisance, et c'est moi littéralement qui subis bien besoin de la famille, et donc je suis complètement euh, indépendante, notamment euh, du contexte économique, je ne vais pas me faire virer, vu que mon travail, c'est moi qui l'ai choisi, euh, et surtout, c'est moi qui, qui me réapproprie en fait ce rôle-là, donc on n'est pas dans un rôle de soumission, on n'est pas dans une oui, parce position... On a un
4: peu l'impression quand même que les femmes qui retournent à la terre, mais aussi à la maison, c'est un peu quand même une régression. Voilà, j'allais
5: dire on peut penser que c'est une régression. Alors, il faut évidemment qu'à la maison, euh, les tâches soient partagées, parce que sinon on retombe ouais. dans un schéma classique dominant-dominé, euh, ou bon, en tout cas où il n'y a personne qui est content de ce qu'il fait dans la vie, ou de ce qu'elle fait dans la vie. Mais voilà, ce sont des femmes qui disent « je me réapproprie ce droit que j'ai, et je ne suis pas moins féministe parce que je suis femme au foyer.
4: » Très bien, on continue d'en parler juste après, la petite pause musicale. jour de la femme. Et on est toujours avec Nora Boisouni, auteur de Feminisme, pour parler justement de son livre. Alors autre constat que vous dressez, celui que la femme a toujours été considérée comme quelque chose entre guillemets, entre l'homme et l'animal. Euh, cette domination s'exerce d'ailleurs euh, de la même façon, violente, allant parfois jusqu'à la mort, de l'animal bien sûr, mais aussi des femmes, car l'homme, euh, et vous le rappelez, est la seule espèce qui tue ses femelles. En France, je rappelle qu'une femme meurt à peu près tous les trois jours sous les coups de son conjoint. Euh, la domination des animaux et celle euh, des femmes euh, par l'homme, est-ce que c'est lié
5: bah, même combat. Alors moi, je ne m'étais pas posé la question à hein, ces termes-là quand j'ai commencé à écrire le livre. Mmh. En fait, euh, je voyais effectivement le morcellement, la façon quand on nous dit « mais je suis pas un bout de viande, pourquoi tu me parles comme ça dans la rue euh, à des mecs qui nous harcèlent euh, ?» Et j'ai lu « carole J. Adams », donc « La politique sexuelle de la viande », qui est un, ouvra un ouvrage fondateur sur cette question-là, euh, où, voilà, elle, est là vraiment... Alors, c'est un ouvrage qui est très provocateur, on va dire, à l'époque, qu'il a encore aujourd'hui. On n'est pas d'accord avec tout, mais c'est déjà bien de pouvoir l'envisager comme ça, de pouvoir une réflexion sur ce, cette violence qui... Euh, qui pour moi est, est complètement euh, le parallèle est complètement légitime en fait. Mmh. Donc pour moi et je l'écris le sexisme est un spécisme comme les autres. Donc on considère les femmes comme inférieures aux hommes. Euh, elles n'ont pas les mêmes droits. On l'a vu. Hein, on n'a encore pas les mêmes droits dans le monde entier. Euh, Il y a un chiffre que j'aime bien rappeler en une année que j'aime beaucoup parce que moi ça m'a beaucoup choqué quand je l'ai découverte, c'est que en France une femme mariée n'a le droit d'ouvrir un compte en banque perso et avoir un boulot perso que depuis 1965 hier quoi. Et c'est très violent, donc en fait les hommes ont privé les femmes comme les animaux de, de raison, de logos en fait, et de phallus aussi, donc elles n'étaient pas maîtresses de la cité, de la politique, et pas non plus de raison, donc on s'est dit bah t'as pas de raison, bah t'as pas de droit, donc je, je t'utilise comme un, comme un bien. Il y a aussi euh, euh, ce que les vitraux appellent l'échange des femmes, qui est aussi fondateur euh, du patriarcat, qui est que le jour où les hommes se sont dit les femmes sont des biens, c'était fini pour nous quoi
1: Justement, vous faites à plusieurs reprises le lien entre l'asservissement de la femme et l'exploitation de la nature. Par conséquent, est-ce que le féminisme doit-il forcément impliquer le végétarisme Et j'ai une autre question par la suite. Euh,
5: Peut-on être féministe tout en mangeant de la viande bah c'est ce que je me demande dans le bouquin. Est-ce qu'on peut lire Simone de Beauvoir en mangeant un steak Est-ce qu'on ne trahit pas la cause en se faisant Je pense que c'est une réflexion très très personnelle. Très... Moi, je ne suis pas végétarienne en plus, donc je ne suis pas du tout prosélyte dans le bouquin. C'est ça qui est intéressant. C'est une réflexion que je me suis faite euh, en lisant plein de, de théoriciennes féministes là-dessus, végétariennes, en m'intéressant à ça. Euh, je ne me sens pas moins féministe quand je mange du poisson ou du poulet. Euh, en revanche... Euh... Cette violence elle est de plus en plus, euh, je pense, prégnante dans les esprits de pas mal de monde. Avec, euh, on parle de vague veganes, je pense pas que soit une vague, mais effectivement on en parle de plus en plus. Mais aussi parce qu'on parle de plus en plus de bien-être, et je pense que c'est une tendance de fond. Euh, bien-être, manger local, manger bio quand on a les moyens, euh, savoir ce qu'on se met sur le visage, dans l'assiette, ce qu'on porte, etc. Donc je pense qu'on peut totalement être féministe et être, euh, et être carnivore, être euh, flexitarienne, etc., en revanche, il faut juste être consciente ou être conscient de, de, du massacre animal et de, des violences faites aux femmes.
4: Alors le fait que les hommes consomment plus de viande sur des millénaires aurait conduit, selon des travaux anthropologiques, à ce que les femmes soient plus petites que les hommes. Comment ré rééquilibrer ce régime alimentaire Est-ce que c'est possible Est-ce que ça changerait quelque chose
5: bah, J'espère que c'est possible parce que sinon on est condamné euh, tout le reste de nos jours à être plus petite que vous et euh, la domination s'exerce notamment parce que plus faible que mmh. soi c'est plus facile à dominer ça c'est vraiment intéressant c'est un truc qui m'a complètement euh, traumatisé quand je l'ai lu hein. je veux dire je, je ne pensais pas que en fait on avance beaucoup d'explications euh, naturalistes à plein de problèmes plein de différences on dit voilà les femmes sont plus petites que les hommes d'ailleurs personne se pose la question Moi, je veux dire je me suis toujours dit mais parce que je sais pas génétiquement il y a un truc un truc biologique qui fait qu'on est plus petite mmh. et en fait pas du tout Priscille Touraille, dans ses travaux Hommes grands, femmes petites, euh, qui d'ailleurs a fait un documentaire qui a été diffusé longtemps sur Arte, donc vous pouvez le trouver quelque part, vous le trouvez, vous le regardez absolument, je vous le montre à tout le monde, c'est fascinant. Euh, donc effectivement elle dit que les hommes ayant privé les femmes de nourriture, notamment la nourriture la plus protéinée qui aide à faire du muscle et à avoir une croissance euh, bien, euh, fait que les femmes aujourd'hui... 15 cm en France par exemple de, en moyenne de moins que les hommes et, ben, et que les femmes continuent dans les ménages où, où vous avez un enfant deux enfants une fille et un garçon à, à nourrir de façon inconsciente ou consciente souvent inconsciemment moins la fille que le garçon à servir plus le garçon que la fille et je pense qu'effectivement il y a, y a un moment où euh, il faut rééquilibrer les choses et, et arrêter les stéréotypes qui sont il faut nourrir plus un garçon qu'une fille plus de calories c'est pas plus de quantité donc ça n'a aucun sens de façon nutritionnelle non plus quoi mmh.
1: Vous parlez beaucoup dans votre essai des injonctions au contrôle de soi et au travail du corps parfait qui, qui sont faites aux femmes, euh, mais est-ce que ces injonctions ne s'appliquent-elles pas aussi euh, un peu aux hommes euh, Par exemple, dans le corps musclé, il faut être grand pour
5: un homme bah, et, on, Nous, les femmes, on n'est censés pas prendre d'espace. Euh, comme dit euh, pentes, euh, les femmes n'ont pas de corps. Donc nous, on est censé vraiment être la, les plus discrètes, les plus timides, les plus minces possibles. Euh, les hommes, eux, euh, ont l'espace, euh, donc la virilité, euh, comme vous dites, euh, être musclé pour montrer qu'on est un, un vrai bonhomme, alors qu'une vraie bonne femme, ce n'est pas une femme qui a des muscles, hein, parce que sinon, elle menace les hommes. Euh, Aujourd'hui... Sur, avec Instagram notamment, je pense beaucoup à Instagram, on a les challenges, les bikini challenges, les before-after, et les hommes sont de plus en plus confrontés à ces injonctions, eux aussi, de culpabilisantes, de minceurs, ou en tout cas de correspondre à un idéal qui, rappelons-le, hein, est inatteignable. Hein, les, les photos sont retouchées, les, gens sont, les femmes ou les hommes sont maquillés, c'est vraiment des corps qui n'existent pas, ou alors qui euh, ont mis des euh, des blessures, des violences etc c'est des gens qui peut-être ont des problèmes de comportement alimentaire des troubles là-dedans donc c'est pas des choses qui sont forcément agréables à voir quand on fouille un petit peu mais effectivement les hommes aujourd'hui commencent peut-être à subir la même chose qu'on subit depuis très longtemps et j'espère que ça peut aider aussi à une prise de conscience de la part des hommes de cette violence euh, euh, qui est vraiment mais insidieuse et qui est euh, absolument partout médiatiquement euh, sur, sur ces agences de masseurs faite aux femmes et on a le temps pour une dernière question je crois. Alors vous
1: parlez dans votre essai de l'animalisation et de l'objectivification Pardon, de la femme dans la publicité, mais aussi, vous parlez aussi
5: de l'industrie du X, euh, est-ce que la femme serait devenue un produit de consommation finalement ben Complètement. Je pense qu'effectivement, quand on parle de, de collègue Guimain, qui parle des biens femelles, et comme je disais, l'échange des femmes, les, les femmes ont été considérées euh, comme des monnaies d'échange à même titre que les animaux, que le bétail par exemple, pour euh, des trêves, pour euh, des accords avec des tribus à euh, une époque euh, lointaine et encore aujourd'hui, les femmes s'achètent, euh, les femmes sont prostituées contre leur gré, souvent, euh, euh, subissent l'exploitation sexuelle beaucoup plus que euh, les hommes, euh, effectivement on est marchandisé regardez on s'épile on nous force, on nous dit qu'il faut être parfaitement épilé enlever. alors c'est drôle parce qu'il y a un paradoxe on nous dit qu'il faut enlever tout ce côté bestial nous les femmes on doit être parfaitement lisse, un corps lisse sans aspérité, pas de poils mais comme la viande en barquette en fait on ne veut pas savoir que c'est un cadavre qu'on bouffe donc il y a aussi ce truc très intéressant de, de, de... je ne veux pas savoir comment ça s'est passé donc on invisibilise aussi la violence qu'on se fait à nous mêmes avec ces injonctions à travers ça
4: Merci beaucoup, Nora Boisoni. Votre actualité, justement, c'est une conférence
5: très Alors, oui, en parlant d'objectivisation de, de, de l'animal et de la femme, euh, je serai à la, à la Veggie Pride, euh, c'est les 6, 7, 8 octobre à Paris, et je ferai une petite conférence sur spécisme et sexisme.
4: Merci beaucoup, toi, d'être passé par le studio de Radio Campus Paris. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Feminisme quand le sexisme passe à table, paru aux éditions Nourriturfu. Nourriturfu, Nourrit j'ai du mal. La matinale de 19h. Et il a les mêmes cheveux que Clémence, il a la même passion pour la vie étudiante et c'est lui qui va venir nous parler de la vie étudiante cette année. On accueille tout de suite Jacqui chaque semaine, nous parlera donc de l'actualité étudiante qui a retenu son attention pour cette première chronique. Il me semble que tu as décidé de nous parler d'un événement et d'une initiative qui permettront aux étudiants et aux jeunes filles franciliennes de commencer l'année
7: sous les meilleurs auspices. Euh, bonjour Loïc. Alors exactement, deux événements pour optimiser son année et s'investir. Et on débute avec le quatrième apéro engagé organisé par Animafac jeudi prochain. Un événement pour ceux qui souhaiteraient faire le premier pas vers l'engagement. Bon, dit comme ça, ça sonne un peu salon du mariage. Mais c'est en fait un rendez-vous qui a pour but de mettre en relation jeunes qui souhaiteraient devenir bénévoles et s'investir dans un projet citoyen et des associations engagées. On retrouvera par exemple Créa Quartier et Oriente-moi, deux associations AnimaFac qui ont pour but de réorienter et d'aider les jeunes en décrochage scolaire, Code Phoenix qui propose des formations au code et au web aux personnes incarcérées en voie de réinsertion, ou encore Hologramme Global qui lutte contre le gaspillage alimentaire en organisant des récoltes et des redistributions de nourriture. En tout, c'est plus d'une dizaine d'associations qui seront présentes et avec tout type de mission, pour tout type d'envie et même tout type d'emploi du temps. Et ça va se dérouler où tout ça Alors, ça aura lieu à l'Arsenal, le tiers-lieu des associations étudiantes qui est géré par Animafac, dans le 12e arrondissement, rue Dagorno. Si vous y allez, pensez à apporter un petit truc à siroter ou à grignoter, on le rappelle, c'est un apéro associatif.
4: Et tu voulais nous parler aussi d'un deuxième événement, le bus du Crous, qu'est-ce que c'est et où est-ce qu'on peut le trouver
7: Alors, en effet, le bus du Crous, c'est un peu un food truck du conseil destiné aux étudiants qui a commencé à sillonner Paris la semaine dernière et qui continuera jusqu'au 18 octobre. L'un des intérêts de ce projet, c'est sa mobilité. L'idée est de venir au plus proche des étudiants parisiens. Et comme la Ville Lumière ne compte pas qu'un seul campus, le bus ne marquera pas qu'un seul arrêt. On pourra par exemple le retrouver jusqu'à jeudi, place du Panthéon, à la Cité Internationale Universitaire du 4 au 6 octobre et à Jussieu, les 16 et 18, entre alors, autres.
4: Alors j'espère que les auditeurs ont bien noté les dates, euh, mais qu'est-ce qui va être proposé concrètement
7: alors, le bus aura à son bord des personnels de la ville de Paris et du Crous qui informeront et conseilleront sur les services qu'ils proposent aux étudiants. Comme grande thématique, on retrouvera prévention et santé, stage et emploi, culture et loisirs. On peut donc le visiter jusqu'au 18 octobre, de 11h à 19h, mais pas tous les jours. De toute façon, les informations détaillées sur les jours d'ouverture et sur l'itinéraire du camion sont disponibles sur le site de Radio Campus Paris et sur celui du Crous. Voilà deux événements, en tout cas, pour bien démarrer l'année. En effet, mais ah. j'ai un petit bonus à vous proposer, un petit coup de cœur décalé. Un événement que je qualifierais en toute affection pour les deux autres de moins scolaire. Il s'agit d'une université du sexe organisée par le magazine Union. Celui qu'on aperçoit entre un dorsel et un playboy mais qu'on n'ose pas ouvrir, c'est ça Celui-là même, au programme de cette université animation de Flore Chérie, dont je vous reparle en fin de chronique, pour découvrir comment apprenait-on la sexualité au cours du XXe siècle. Pourquoi a-t-il fallu attendre 2017 pour que le clitoris soit correctement représenté dans nos livres de biologie Quelles sont les campagnes à destination des jeunes les plus originales il y aura également des challenges, des cadeaux à gagner, un cours de dessin et beaucoup d'autres surprises. Ça aura lieu demain à partir de 19h au bar le 153 dans le 3e arrondissement. C'est ouvert à toutes et à tous, à condition que vous ayez 18 ans. Et c'est gratuit si vous êtes étudiant, à condition d'avoir réservé sur placeminute.com.
4: Très bien, et donc tu voulais aussi me parler de Flore Chérie
7: Ah oui, eh bien... Si Flore Chérie est une intervenante précieuse pour cette université, c'est parce qu'elle a sorti un livre sur le sujet, « Guide de survie sexuelle de l'étudiante ». Et je l'ai feuilleté, il est très bien. Et de lui, mais quoi On vous en fait gagner un exemplaire. Pour ça, ainsi que pour toutes les infos concernant les autres événements, je vous donne rendez-vous sur le site de radiocampusparis.org et je vous dis à la semaine prochaine. On a
4: une très bonne habitude d'apprendre, prendre, à aller sur le site de radiocampusparis.org. Merci beaucoup Jacques et on se retrouve bah, du coup la semaine prochaine. C'est la fin de cette matinale euh, pour aujourd'hui. Votre émission sera rediffusée demain à 13h en RNT en Ile-de-France et en streaming all around the world et bien sûr le podcast en ligne dans quelques minutes sur radiocampusparis.org je, je vous le dis, hein, allez sur ce site, il est très bien ou sur notre page Facebook la matinale de 19h merci à Dorian et Flore pour les co-interviews merci à Tiffany à la réalisation Marthe et Jacques pour leur chronique, merci à Clément pour la mise en ligne et enfin à Nina pour la coordination et Elsa à la rédaction en chef. Demain à 19h, Anna vous parlera de la baisse prochaine des aides au logement dans quelques minutes c'est Paris-Alexandrie on vous laisse donc entre deux bonnes mains très bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris